0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW-Medien.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Ich unterhalte mich heute mit einer Kollegin zu einem Thema, das sehr, sehr dynamisch geworden ist in den letzten Wochen, nämlich es soll um Digitalisierung gehen. Dazu habe ich Barbara Engels aus dem Institut der deutschen Wirtschaft eingeladen, um mit ihr die Frage zu erörtern, kann die Corona-Pandemie zum Digitalisierungsboom in Deutschland beitragen. Zunächst mal ganz herzlich willkommen an Barbara.
0: Hallo Nikolaus.
1: Ja, mein Name ist Nikolaus Schöner, Ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW Medien, einer Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen mit Sitz in Köln. Wir haben einen sehr, sehr intensiven Austausch mit unseren Kollegen aus der Wissenschaft im IW, im Institut der Deutschen Wirtschaft, in unserer Muttergesellschaft. Unter normalen Umständen treffen wir uns auch mal in der Cafeteria oder gehen Mittagessen oder abends ein Bier trinken. Da es nur keine normalen Umstände sind, müssten wir diese Gesprächssituation natürlich im Homeoffice nachstellen, weil wir zurzeit ja Wahnsinnig viele Fragen zum Thema Wirtschaft haben, vielleicht so viele wie nie zuvor, und der Austausch deshalb ganz besonders intensiv sein müsste. Deshalb habe ich Barbara eingeladen, die vielleicht auch noch mal ein paar Takte dazu sagen kann, wer sie eigentlich ist und was sie macht.
0: Genau, vielen Dank. Mein Name ist Barbara Engels. Ich forsche seit fast fünf Jahren am IW dazu, wie Digitalisierung sich auf Wirtschaft, auf die Gesellschaft auswirkt. Da schaue ich mir zum Beispiel an, was Unternehmen mit Daten machen und was sie machen könnten, also was, welches Potenzial es da gibt. Ich analysiere, welche Folgen Datenschutz für den Wettbewerb hat oder ich untersuche auch verschiedene Spielarten der Digitalisierung. Also zum Beispiel den Onlinehandel oder die Plattformen. Ökonomie. Also zu diesen Themen werte ich dann Datensätze aus, schreibe Studien, halte Vorträge, ähm, ja im Prinzip auf der ganzen Welt ähm, vor Verbänden, Unternehmen, auf wissenschaftlichen Konferenzen. Ich beschäftige mich aber nicht nur so in der Theorie und auf Papier mit der Digitalisierung, sondern habe mich in den vergangenen Jahren beim IW auch in verschiedenen Rollen für die Digitalisierung des IW selbst stark gemacht. Also Digitalisierung ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können im Kontext von Corona
1: hast du die nächste Frage schon vorweggenommen, dass du uns mal <lacht> erst erklären können, wie das Digitalisierung aus deiner Sicht bedeutet. Ich finde, du hast es jetzt sehr, sehr gut greifbar gemacht aus verschiedenen Perspektiven und mit dann verschiedenen äh, Forschungsinteressen. Äh, nun sind wir ja jetzt gerade in einer Situation, ich habe es kurz angerissen, in der sich ja fast schon ein bisschen beweist, welche Vorteile Digitalisierung unter Umständen haben kann, indem wir nun eben na, ein paar hundert Kilometer auseinandersitzen. Wir telefonieren hier über Teams. Wir zeichnen das Ganze auf. Wir haben noch einen Videostream parallel mitlaufen. Also jetzt sind wir ja durch Corona in der, fast in eine Situation gekommen, in der sich Digitalisierung schon mal beweisen kann oder in der wir die Vorteile des Ganzen sehen. Nur wenn wir vielleicht mal einen halben Schritt zurücktreten, wo waren wir denn vor dieser Ausnahmesituation, so deiner Einschätzung nach, wo war die Digitalisierung ja, in Wirtschaft und Gesellschaft, bevor Corona war und wir alle in den Lockdown mussten und seitdem im Homeoffice sitzen?
0: Ja, du ist schon angedeutet, also Digitalisierung ist ja unglaublich facettenreich, hat unglaublich äh, vers viele verschiedene Spielarten und wirkt in alle Bereiche des wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebens ein. Also wenn man sozusagen Deutschland eine Note geben würde für die Digitalisierung oder den Status quo irgendwie beurteilen wollen würde, würde man definitiv einigen Bereichen Unrecht tun. Aber ich will es trotzdem hier mal versuchen. Also es gibt sicherlich einige Leuchttürme der Digitalisierung in Deutschland. Aber generell kann man sagen, dass da noch viel Luft nach oben ist. Es gibt da verschiedene Studien zu aus den letzten Jahren und alle kommen mehr oder weniger zu dem gleichen Ergebnis mit unterschiedlichen Zahlen. Ähm, Unternehmen, Politik, Verwaltung, Infrastruktur, sie alle hinken der Digitalisierung irgendwie hinterher. Warum? Wir haben, Was sind die Hemmschuhe? Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die wirtschaftliche Ebene gehen, dass viele Unternehmen sich schwer mit der Digitalisierung tun und von der Digitalisierung überfordert sind. Besonders offensichtlich wird das bei Daten. Wir kennen alle die Erfolgsgeschichten, der nach Machtkapitalisierung größten Unternehmen der Welt. Microsoft, Amazon, Facebook, Apple und Alphabet, sie alle machen sich vor allem Daten zunutze. Nun soll jetzt nicht jeder deutsche Mittelständler Amazon werden. Das wollen wir nicht, das ist auch gar nicht möglich ähm, denn es gibt viele Produkte, die einfach immer analog bleiben werden. Und das ist auch gut so. Ich sage immer, ein Brot ist immer ein Brot. Und das wird auch so bleiben. Ähm, allerdings gibt es Potenzial, dass Unternehmen Daten nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Und einige Unternehmen können tatsächlich Daten auch nutzen, um ihr Geschäftsmodell selbst weiterzuentwickeln. Und da tun sich Gräben auf. Also Wir haben da mal im vergangenen Jahr eine Studie dazu gemacht, wo wir gefunden haben, dass ähm, unter den Unternehmen aus Branchen der Industrie und unternehmensnahen Dienstleistungen in Deutschland nur 2% der befragten Unternehmen nach eigenen Angaben bereits so organisiert sind, dass sie Daten gezielt für den Erfolg des Unternehmens nutzen können. Und das ist ziemlich wenig. Also da ist tatsächlich Luft nach oben. Viele Unternehmen sitzen auf Datenschätzen, die sie nicht nutzen. Und ich bin überzeugt, dass das der Weg in die Zukunft ist und der Weg, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Hemmschuhe sind vielfältig. Da weiß ich, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir haben im Unternehmen, in der Organisation selbst, äh, viele Hemmschuhe, viele Unternehmen in Deutschland sind über die Jahrzehnte organisch äh, gewachsen, diese Prozesse so zu überarbeiten, dass sie digital effizient äh, sind. Erfordert sehr viel, sehr viel Arbeit und sehr viel Investition auch auf finanzieller Art. Wir haben infrastrukturelle Hemmnisse, was den Breitbandausbau angeht, den gibt es immer noch, was, was die technische Ausstattung angeht, was auch die digitale Verwaltung angeht. Da gibt es einige Baustellen die jetzt hoffentlich, und da glaube ich auch fest dran, ähm, im Rahmen der Corona-Krise stärker angefasst werden als vorher.
1: Warum glaubst du das? Du hast in der Publikation selbst jetzt Corona genannt, einen Stresstest für die Digitalisierung. Das heißt, es setzt ja Corona, die Digitalisierung in bestimmten Punkten irgendwie unter Druck oder es ist eine Prüfung für den Status quo in Sachen Digitalisierung. Wo sind da die Zusammenhänge, die wichtigsten? Inwiefern erweist sich jetzt in der Corona-Krise, wie wir beim Thema Digitalisierung vorankommen oder können?
0: Die Krise hat im Prinzip über Nacht dazu geführt, dass äh, große Teile unseres Lebens, unseres Alltags, unseres ähm, Arbeitsalltags plötzlich ins Digitale verlegt wurden, weil, weil es so sein musste. Äh, dementsprechend ist äh, Corona ein Belastungstest für die Digitalisierung in Deutschland. Es zeigt sich, was, was digital passieren kann und was noch nicht digital passieren kann. Also wir haben eine sehr steile Lernkurve gerade in diesem Online-Boom, aber die kann nur so steil sein, wie die Netze stabil sind und wie, wie die Unternehmen und ihre Mitar äh, Mitarbeiterschaft flexibel sind. Also in dem Prinzip bringt Corona die Vor- und Nachteile der Digitalisierung wirklich auf den Punkt und gibt dabei aber keine keine Zeit zur Diskussion. Also wir können nicht länger darüber sprechen, was sind die Vor- und Nachteile von Homeoffice, von Videokonferenzen? Sollten wir lieber Technologie A oder B nutzen? Jetzt ist wirklich das Motto einfach mal machen, auch für die Bedenkenträger, denn es gibt keine wirkliche Alternative zur Digitalität in Zeiten von Corona, in Zeiten von Social Distancing. Die Alternative wäre der Stillstand und damit das wirtschaftliche Fiasko. Das heißt, wer digitalisieren kann, der digitalisiert jetzt. Und da werden eben auch sehr schnell Grenzen offenbar.
1: Ein Punkt, in dem es ja ganz gut funktioniert. Ich habe es zum Einstieg gesagt, ist offenbar ja jetzt zumindest so dass das Telearbeiten. Das Arbeiten von zu Hause ist die Telekommunikation im neuen Gewand. Früher hätten wir, wenn wir das vor zehn Jahren jetzt hier geführt hätten, wahrscheinlich nur telefonisch gemacht. Jetzt <lacht> sehen wir uns dabei auch früher, wäre es über die Telefonleitung gegangen. Jetzt geht es halt über WLAN und über Internetleitungen entsprechend. Wenn du jetzt dir mal den Bereich Homeoffice isoliert anguckst. Wie hast du den Ahnung? Gibt es da schon erste Indizien dafür, wie dieser Stresstest auszugehen scheint?
0: Also wenn ich mich umschaue, dann habe ich da sehr, sehr positive Ergebnisse. Es gibt Indizien, dass das in vielen Unternehmen sehr gut klappt. Viele meiner Bekannten, meiner Freundinnen, meiner Kollegen arbeiten im Homeoffice. Die Technologie funktioniert. Die Menschen kommen auch mit dem Homeoffice klar. Es gibt auch erste Zahlen schon dazu von offizieller Stelle, aber die sind immer mit Vorsicht zu genießen. Also zum einen muss man sich den Befragungszeitraum angucken, weil wir gerade in diesen Zeiten im Prinzip jeden Tag andere Zahlen bekommen und Zahlen von Anfang oder Mitte März jetzt schon veraltet sind. Und zum anderen muss man sich anschauen, wer wurde, wurde denn da genau befragt und wie viele wurden befragt. Also man könnte sich ja vorstellen, dass gerade die interessanten Branchen vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt Zeit haben, um Umfragen zum Thema Homeoffice zu beantworten. Also da gibt es... Ähm unterschiedliche Zahlen, die mit Vorsicht zu genießen sind, die auch sehr unterschiedlich ausfallen. Also eine Corona-Studie von, von Wissenschaftlern der Uni Mannheim sagt, ein Viertel bis ein Fünftel der Beschäftigten in Deutschland arbeiten im Homeoffice. Aber es wäre noch viel mehr möglich, sagen sie, weil eigentlich 50 Prozent der Menschen generell an Computern arbeiten. Und die könnte man theoretisch ins Homeoffice bringen. Der Bitkom, der Branchenverband der Digitalwirtschaft, hat Mitte März eine Studie heraus in der der Verband sagt, es sind 50 Prozent, die schon im Homeoffice arbeiten. Äh, unter der Digitalwirtschaft haben sie nochmal eine gesonderte Umfrage gemacht. Ähm, da waren es zwei Drittel der Unternehmen, die es angeordnet haben, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten und neun von zehn empfehlen die Arbeit im Homeoffice.
1: Aber du hast ähm, es ja angesprochen, also, wahrscheinlich auch, es ist es ja auch sehr branchenspezifisch und sehr tätigkeitsspezifisch. Genau. Ne? Uns beiden fällt es jetzt relativ leicht, vermutlich auch de, den Wissenschaftlern insgesamt im Institut. Aber wenn ich jetzt eine Industrie Gucke gibt es ja auch einfach Präsenzpflichten in bestimmten Aufgabenbereichen.
0: Sicherlich gibt es äh, immer auch viele Jobs und Positionen, die äh, nicht von zu Hause aus funktionieren, die nicht von irgendeinem anderen aus funktionieren, wo man präsent äh, sein muss, wo man vor Ort sein muss. Ähm, das äh, das gibt es immer. Also das gibt es natürlich auch in diesen Zeiten. Aber tatsächlich sehen wir, dass auch Jobs, die vielleicht aus Gemütlichkeit ähm, vorher als solche bezeichnet wurden, die nicht aus dem Homeoffice funktionieren, dass es jetzt doch irgendwie im Homeoffice funktioniert.
1: Wie geht es dir denn selbst damit? Also hast du jetzt schon mal bei dir bemerkt, es hat sich grundlegend was an der Art und Weise, wie ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, geändert und Reflektierst du Homeoffice-Digitalisierung jetzt durch deine sehr eigenen Erfahrungen auch kritischer? Oder bist du jetzt, ne, bist du bislang rundum zufrieden? Wie würdest du das sagen?
0: Ich würde schon mal gerne wieder ins Büro gehen, tatsächlich. Also die Sehnsucht nach den Kollegen am Coffee Point nimmt zu. Tatsächlich habe ich aber auch schon vor der Krise öfters mal im Homeoffice gearbeitet. Also ich weiß, wie ich so einen Tag strukturieren kann, wie ich die, wie ich die technischen Hilfsmittel nutze. Also im Prinzip funktioniert das Arbeiten im Homeoffice äh, für mich wie im Büro, nur dass ich eben den Austausch mit den Kollegen ähm, anders über technische Hilfsmittel ähm, organisieren muss. Meine Meinung äh, zu Homeoffice hat sich ähm, dadurch eigentlich nur noch bestärkt. Ähm, also ich war schon immer ein Fan davon, Arbeit mobil zu gestalten und flexibel zu gestalten. Und Produktivität nicht unbedingt an eine bestimmte Arbeitsstätte zu koppeln. Also ich glaube auch nicht, dass Mitarbeiter im Homeoffice unproduktiver sind. Äh, viel, viele Vorgesetzte glauben das tatsächlich noch. Das hat zum Beispiel eine IAB-Studie aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Also da gibt es mangelndes Vertrauen äh, in die Mitarbeiterschaft an vielen Stellen. Aber auch mangelnde Erfahrungen in digitaler Führung. Also wie führe ich eigentlich ein Team aus dem Homeoffice? Das müssen eben viele auch noch lernen. Da hat die Corona-Krise zu einem Schub geführt, dass jetzt ein gewisser Vertrauensvorschuss gegeben wird, weil er gegeben werden muss. Dass es zu Investitionen in technische Ausstattung kommt, die es vorher nicht gegeben hat. Also da werden über Nacht plötzlich massenweise Headsets äh, gekauft und Laptops, um die Mitarbeiter auszustatten. Geld, das vorher nicht da war. Und es werden viele Ob Abläufe und Prozesse Flexibilisiert und kompatibel für Homeoffice gemacht.
1: Also ist Corona nicht nur ein Stresstest für die Digitalisierung, sondern auch so für die Digitalisierungsfähigkeit im Management und unter Führungskräften?
0: Ja, definitiv. Klar, also Führungskräfte, die vorher auf Präsenz gesetzt haben und eine ja, gewisse Kontrolle durch Präsenz ausgeübt haben, müssen sich jetzt überlegen, wie sie ihre Mitarbeiter am Arbeiten halten, motiviert halten, zusammenhalten über eine Distanz hinweg. Und da ist die Lernkurve auch sehr steil für die Vorgesetzten. Interessanterweise habe ich in der Vergangenheit öfter mal festgestellt, dass Vorgesetzte nicht in die Flexibilität ihrer Mitarbeiter glauben. Also man hat immer gedacht, es braucht ewig, um ein Zusammenarbeitstool, um ein Kommunikationstool einzuführen, um die Mitarbeiterschaft daran zu gewöhnen, dass man eben sehr viel Anpassungszeit braucht und das ganz langsam ausrollen muss. Tatsächlich zeigt sich in vielen Unternehmen jetzt, die Mitarbeiter können das, sie können sich auch über Nacht an so ein Tool und an so eine Kommunikation gewöhnen. Und das ist ein sehr schönes Zeichen.
1: Und erwartest du, dass das tatsächlich ein Lerneffekt ist, der über Corona hinaus anhalten kann? Oder ist das jetzt einfach so ein Anpassen an, na, es ist ja eine alternativlose Entwicklung zurzeit. Und wenn Corona möglicherweise überstanden ist oder wenn wir so weit aus dem Lockdown raus sind, dass alles weiterlaufen könnte wie vorher, es steht ja eigentlich dem erstmal auch dem nichts entgegen, dass die Führungskräfte all diese Entwicklungen wieder zurückdrehen.
0: Das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass wir nach Corona alle weiterhin im Homeoffice arbeiten werden. Ich glaube, wir werden wieder auf Dienstreisen gehen, wir werden viele Sachen wieder analog machen, sozusagen. Aber ich glaube, dass. Viele Prozesse jetzt auf den Prüfstand äh, gestellt werden können und dass wir flexibler entscheiden können zwischen was mache ich digital und was mache ich analog, was kann vielleicht auch alternativ organisiert werden. Also es wird nicht mehr so sein, dass Sachen analog stattfinden, weil es immer schon so war. Denn jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir in einem Realexperiment auszuprobieren. Und es ist ganz wichtig, nach der Krise zu gucken, was hat eigentlich geklappt, was hat nicht geklappt. Welche Vor- und Nachteile haben wir jetzt in dem Realexperiment beobachtet und was wollen wir für uns mitnehmen? Also diese Bestandsaufnahme zu machen nach der Krise, die ist, glaube ich, ganz essentiell. Auch weil man jetzt im Homeoffice natürlich nicht so richtig beobachten kann, wer fällt eigentlich hinten runter, wer kommt eigentlich damit vielleicht nicht so gut klar. Das ähm, kann man sicherlich jetzt gerade nicht so gut beobachten. Also ist das Gespräch und die Analyse nach der Krise essentiell, um da auch wirklich Lehren rauszuziehen.
1: Ja, das ist so eine gewisse Ambivalenz wahrscheinlich beim Thema Homeoffice, was du jetzt sagst, und dass man jetzt vielleicht möglicherweise zu viel über die positiven Effekte redet darüber, dann die vergisst, die mit dem Ganzen nicht so gut zurechtkommen oder sich in das Ganze sehr, sehr stark reinarbeiten mussten. Worüber wir vor der Krise auch alle immer wieder und hingänglich geklagt und uns auch beschwert haben. Und je nachdem, wo wir wohnen, wahrscheinlich auch zu Recht ist das Thema Netzausbau. Wenn ich mir jetzt überlege, ne, ich bin in der Eifel unterwegs oder im Westerwald und habe dann schon unter normalen Umständen und Schwierigkeiten eine Handyverbindung zu kriegen oder eine WLAN-Seite nochmal ganz dahingestellt. Jetzt merken wir allerdings, ne, wir sitzen hier, wir streamen dieses Interview, wir gucken uns abends bei Netflix oder was an. Wir haben Millionen Leute, die im Homeoffice sitzen und offenbar nach allem, was ich weiß, ohne größere Probleme und die Sprecher der großen äh, Kabelnetzbetreiber sagen, es funktioniert ja offenbar alles. Äh, haben wir gar nicht so viel Grund zum Jammern? Haben wir das immer übertrieben, was den Status des Netzausbaus angeht?
0: Also die gute Nachricht ist tatsächlich, das Internet hält bis jetzt Stand. Die Netze sind stabil. Der Gro große, große Internetknoten in Frankfurt und der weltgrößte übrigens, auch ein Standortvorteil für Deutschland, hat äh, innerhalb von einer Woche mehr als 10% äh, Zuwachs beim Datenverkehr verzeichnet. Aber sagt auch, wir haben noch Kapazitäten. Dahingehend scheint es gut auszusehen. Tatsächlich ist das Problem der kleine Verteilerkasten in der Nachbarschaft, also die sogenannte letzte Meile, die dann in den Haushalt äh, führt. Diese letzte Meile ist schon immer vor allen Dingen in den ländlichen äh, Gegenden sehr belastet. Aber jetzt nehmen eben die Spitzenzeiten zu und die Belastung ähm, nimmt zu. Also der Fakt, dass wir uns jetzt so schön unterhalten können, es rauscht nicht, es wackelt nicht, das Bild funktioniert, das sollte nicht darüber hinweg äh, täuschen, dass es vor allem im ländlichen Raum zu Problemen kommt, ähm, dass es dort äh, schlechtes mobiles und kabelgebundenes Internet gibt. Also müsste man tatsächlich mal die Leute auf dem Land fragen, wie es denn bei ihnen aussehen. Also das Problem besteht weiterhin, auch wenn Deutschland insgesamt in dieser Krise bislang sehr gut dasteht, was die Belastung des Netzes angeht.
1: Das heißt, es gibt noch keine aktuellen Erkenntnisse, was diese, ne, was die positiven Effekte mit Homeoffice und alles funktioniert, wie sowas speziell im ländlichen Bereich aussieht. Also ob möglicherweise eine Leute, die in anderen Konstellationen, in anderen Orten sitzen, jetzt vielleicht noch mal größere Probleme sogar als vorher haben aufgrund der Netzbelastung. Darüber ist noch nichts bekannt.
0: Ähm, dazu habe ich jetzt noch keine Studien gesehen. Es ist aber davon auszugehen. Also ich finde, man sieht es auch schon selber, wenn man in der Stadt zu Spitzenzeiten vielleicht fünf Personen gleichzeitig im Haushalt was digital machen, wenn das es öfter ruckelt als sonst. Das hat dann vielleicht auch was mit dem Vertrag zu tun. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Gründe aber so ganz reibungslos, finde ich, funktioniert es nicht. Und ähm, auf dem Land hat es noch nie wirklich reibungslos äh, funktioniert. Also da gibt es gerade in Deutschland immer noch auch weiße Flecken, wo sie dann vielleicht, äh, wo Menschen dann gerade vielleicht E-Mails verschicken können, äh, aber mehr auch nicht. Also die sind vom Netflix-Streaming sehr weit entfernt. Und ähm, das zeigt sich in der Krise jetzt natürlich besonders, wenn... Ähm, immer mehr über das Internet stattfindet und ähm, auch sehr, wie soll man sagen, sehr an, sehr aufwendige Anwendungen dann übers Internet gefahren werden.
1: Das heißt, das könnte dann auch nochmal so ein Impuls in Richtung Politik sein und in Richtung der beteiligten Unternehmen jetzt in der Krise, wo es dann nochmal besonders schlimm in bestimmten Gegenden womöglich gewesen sein mag im Anschluss, da dann erst recht nochmal in die Investition zu gehen und zu sagen, wir müssen den Netzausbau zum nochmal Priorität vorantreiben, weil wir jetzt gemerkt haben, wenn es zu so einer Ausnahmesituation kommt, dann ist die verfügbare Bandbreite möglicherweise ja auch schon so ein Bestandteil der Daseinsvorsorge, wie ist das ausgebaute Gesundheitssystem ist.
0: Ja, absolut. Internetanbindung, äh, schnelles Internet ist ein Grundrecht. Das zeigt sich gerade erst jetzt. Also was würden wir machen, wenn wir eben nicht digital vernetzt werden. Ich glaube, das Problem sind nicht die Fördergelder. Die sind da auf politischer Ebene. Allerdings gibt es viele, viele Umsetzungsprobleme auf allen politischen Ebenen. Dementsprechend muss der Auftrag an die Infrastrukturpolitiker sein, dass die Milliarden aus den Förderprogrammen leichter zugänglich gemacht werden. Den gibt es auch schon länger diesen Auftrag, aber ich hoffe, dass er jetzt in der Krise noch ein bisschen stärker und mit Nachdruck positioniert wird.
1: Weil wir tatsächlich wahrscheinlich gerade, wenn ich mir an die Sprichwörter der Mittelständler auf der Schwäbischen Alb denke, die womöglich ja jetzt gerade ein richtiges Problem haben. Die hatten davor immer schon eins. Da konnten Sie halt vielleicht noch unter ne, schwierigen Bedingungen produzieren. Jetzt haben Sie aber noch drüber gelagert das ganze Pandemie-Problem, wo möglicherweise Mitarbeiter dann auch noch ins Homeoffice ausweichen müssen. Es kommen also noch Komplikationen hinzu, die Sie in Ihrem Geschäftserfolg beeinträchtigen.
0: Ja, also da sind ähm, Unternehmen in Ländern oder in Gegenden, wo der Netzausbau besser ist, äh, tatsächlich im Vorteil gegenüber, deutschen Unternehmen in Gegenden, wo der Netzausbau eben schlecht ist. Also wenn die Videokonferenz völlig verrauscht ist, dann bleibt eben nur noch das Telefon. Und das ist in vielen Fällen nicht genug, ähm, wenn, wenn der Mitarbeiter zu Hause ähm, keine ordentliche Info Internetverbindung hat und die eine bestimmte Software vielleicht nicht remote starten und nutzen kann, dann wird die Arbeit deutlich eingeschränkt. Und das fällt jetzt natürlich in der Krise besonders ins Gewicht. Wir haben gesehen, dass digitalisierte Unternehmen krisenresistenter sind, dass sie eben recht einfach ihre, ihre Arbeit, ihre Prozesse ins Homeoffice, ins Digitale verlagern können. Aber das geht eben nur so weit, wie die, wie die Infrastruktur auch dem Stand hält. Und also da werden wir tatsächlich jetzt da wäre es im Nachgang der Krise interessant zu studieren, zu analysieren und zu befragen inwieweit denn Unternehmen durch Netzprobleme am Aufrechterhalten ihrer Arbeitsprozesse gehindert waren und wie das dann auch wirtschaftlich ins Gewicht fällt. Andersrum gibt es seit Jahren Studien, die ganz klar empirisch zeigen dass die Leistungsfähigkeit der Breitbandnetze eine positive, statistisch signifikante Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum hat. Und äh, andersrum wird das auch der Fall sein.
1: Wenn du jetzt mal so ganz breit auf die möglichen Folgen von Corona für die Digitalisierung blickst, gibt es Gesellschaftsbereiche oder auch Wirtschaftsbereiche, in denen du fest davon ausgehst, dass es einen positiven Effekt geben wird? Du hast es ja schon Homeoffice angesprochen. Gut, relativ ambivalent, wo man dann auch mal beurteilen muss. gibt es möglicherweise Gewinner und Verlierer. Aber wo siehst du denn möglicherweise Gewinner?
0: Ich ähm, habe da generell eine sehr ähm, optimistische äh, Sichtweise. Ich glaube, dass alle von dem derzeitigen Digitalisierungsschub profitieren können, von dieser Digitalisierung unter Zwang und im Eiltempo. Das Learning ist sehr groß auf allen Seiten. Zum einen haben wir die Bedenkenträger oder die Zögerer, die sich jetzt notwendigerweise mit neuen Technologien auseinandersetzen, sie erstmals anwenden, eben dann auch Vor- und Nachteile mit. Kleingehaltenen Vorbehalten ähm, beurteilen können und vieles davon wird bleiben. Auf der anderen Seite haben wir auch die Digitalversierten, die in der Krise ähm, dazulernen und ihre Screen-Time, also die Zeit vor, vor den verschiedenen Bildschirmen der verschiedenen Geräte, besser nutzen, äh, auch anders nutzen als, in, äh, als vor der Krise. Und der Aspekt des sich miteinander vernetzens, des voneinander lernens im Internet, Gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Und das ist was, was auch nachhallen wird. Ich habe in der letzten Zeit auch öfters gehört und gelesen, dass ähm, gerade Eltern begeistert sind, äh, wenn sie sehen und beobachten, äh, was ihre Kinder mit dem Internet machen, wie sie es sich zunutze machen. Also da findet jetzt plötzlich ein Generationendialog statt, den es in dieser Form vorher nicht gegeben hat, von den Videokonferenzen zwischen Großeltern und Enkeln, die jetzt plötzlich stattfinden, gar nicht zu sprechen. Das ist was, was wir als Gesellschaft auch mitnehmen werden in Zukunft und da freue ich mich persönlich ganz besonders drüber.
1: Wenn du auf die Unternehmen guckst, wir haben ja seit Jahren immer wieder auch so eine, dieses Lamento vernommen, warum ist es eigentlich Deutschland nicht gelungen, ein Apple oder ein Google oder ein Microsoft mhm. oder ein Facebook hervorzubringen? Glaubst du, dass jetzt Corona und die Digitalisierung auch zu einer anderen Wertschätzung und vielleicht auch zu einer anderen Unterstützung der deutschen Digitalwirtschaft beitragen können?
0: Ich glaube, dass die Digitalwirtschaft einen Auftrieb bekommt, äh durch Corona. Ich glaube nicht an ein deutsches Facebook oder ein deutsches Amazon. Ich glaube aber, da gibt es in der deutschen Wirtschaft andere Stärken. Zum Beispiel. Das sind eben die über Jahrzehnte gewachsene, gute Industrie, die, die, das Made in Germany, was, was, was ein Name ist sozusagen in der ganzen Welt. Da hilft Corona oder Digitalisierungsschub durch Corona diese Bereiche noch besser zu digitalisieren, effizienter zu machen, besser zu nutzen. Und ich glaube auch, dass sich der Graben zur Digitalwirtschaft zwischen anderen Mittelständlern zwischen traditionellen Unternehmen und der Digitalwirtschaft, die ja oft durch Startups äh, Start geprägt ist, dass sich äh, der ähm, verkleinert. Also ähm, ich hoffe, dass wir nach der Krise auch noch mehr Kooperationen zwischen Startups und Mittelständlern sehen als vorher. Äh, mein Kollege klaus heiner Röhl und ich haben dazu eine Studie gemacht, äh, in der wir zeigen, dass äh, ein Hemmnis zwischen äh, für Kooper Kooperationen zwischen Startups und Mittelständlern vor allem auch kulturelle Differenzen sind, also verschiedene Arbeitskulturen und allein dadurch, dass jetzt in der Corona-Krise viele traditionelle Unternehmen anders und digitaler arbeiten und ihre Prozesse überdenken, kann da, glaube ich, eine Annäherung an die Start-ups stattfinden, die auch in Zukunft tragen wird und da Kooperationen erhöhen wird.
1: Da gibt es ja eine Branche, die jetzt schon ganz signifikant profitiert. Das ist der Onlinehandel. Und da wird ja die Frage sein, ob die Entwicklung nach der Krise nicht möglicherweise zulasten des traditionellen Handels gehen kann. Wenn wir jetzt in der Krise gelernt haben, ist ist alles andere zu. Bis auf den Haarschnitt kriege ich möglicherweise tatsächlich fast alles inzwischen bei Amazon und kann mir das vor die, kontaktlos vor die Tür stellen lassen dann droht ja möglicherweise auch so ein Lerneffekt zu sagen, jetzt müssen wir noch weniger zum traditionellen stationären Handel gehen. Wie beurteilst du das? Wie siehst du da das Potenzial onlinehandel versus verödende Innenstädte, sage ich mal?
0: <lacht> Die Deutschen haben ein sehr habitualisiertes Einkaufsverhalten. Die gehen gerne in den Supermarkt. Und das wird, glaube ich, auch nach der Krise so bleiben. Klar ist es so, dass viele... Menschen, die bislang nur offline gekauft haben, auch vielleicht aus Prinzip nur offline gekauft haben, jetzt zum ersten Mal online kaufen und ähm, da Berührungsängste verlieren. Ganz umkehren wird, wird sich dieses Einkaufsverhalten jedoch nicht. Also nach der Krise werden die Leute wieder eher auch den, den Laden vor Ort offline unterstützen, als sie, als sie jetzt äh, digital kaufen. Wir sehen zum einen natürlich eine Stärkung von Amazon, weil, der, weil Amazon über die letzten Jahre sein Angebot perfektioniert hat, auch die Lieferung perfektioniert hat. Von, von dieser Komfortabilität profitieren jetzt viele Menschen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch eine Stärkung des lokalen Handels, der jetzt zunehmend Sachen digital anbietet, auch über Plattformen digital anbietet. Und wir sehen viele Menschen, sie sich für diesen lokalen Handel stark machen. Also so ganz einseitiger Gewinner der Krise ist der Online-Handel sicher nicht. Zum, zumal äh, tatsächlich ja auch eine, eine gewisse Krise in, im Konsum zu verzeichnen ist, der natürlich auch den Onlinehandel betrifft. Also es sind ja viele Menschen zum Beispiel in Kurzarbeit oder müssen um ihre Existenz bangen. Da kauft man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt neuen Fernseher oder drei Paar neue Schuhe im Onlinehandel, sondern vertagt diese Kaufentscheidung erstmal. Und das spürt. Der Handel online natürlich auch.
1: Diese Lerneffekte, was das Arbeitsweltliche angeht, gibt es da so, wie soll man das sagen, gibt es möglicherweise die Gefahr, dass Unternehmen, die jetzt in der Krisensituation bestimmte Prozesse umstellen und die ja, so als funktioneller Leben und sagen, das läuft ja eigentlich ganz gut, dass sie dann so eine, ja, in so eine Digitalisierungseuphorie verfallen und sagen, wir machen jetzt auch nach der Krise genauso weiter, auch wenn die Prozesse möglicherweise nur unter diesen Ausnahmebedingungen richtig funktionieren. Also kann ich möglicherweise auch zu viel aus der jetzigen Digitalisierung lernen?
0: Die Realität wird die Unternehmen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich glaube nicht, dass ähm, es da eine Euphorie geben kann. Ich glaube, es wird, es zeigt sich jetzt, was funktioniert und was nicht funktioniert und die Unternehmen sind hinreichend flexibel, dass sie ähm, da auch wieder zurückrudern können. Ich habe es schon, schon mal angesprochen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, eine Bestandsaufnahme zu machen, das Ganze zu rekapitulieren, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was funktioniert vielleicht doch äh, besser analog. Ähm, aber auch, wo müssen wir Prozesse flexibilisieren, wo müssen wir sie in Richtung Digitalisierung ändern. Das muss, das muss ganz sauber analysiert werden. Da bleibt den Unternehmen, glaube ich, auch gar nicht so viel anderes übrig, als das sauber zu analysieren. Und dann gibt es auch keinen Raum für eine übersteigerte Digitalisierungseuphorie. Es hat in den vergangenen Jahren aus meiner Perspektive immer eher Bedenken als Euphorie gegeben, was die Digitalisierung angeht, gerade in Deutschland, Gibt es, glaube ich, eher Digitalisierungsskeptiker als ähm, Digitalisierungsoptimisten, so wie mich. Und äh, die äh, Krise pendelt das eher aus und macht aus, aus allen Realisten. Und das ist so ein, die große Chance dieser Krise, also, dass wir flexibler zwischen Online und Offline entscheiden können, realistisch dazwischen äh, entscheiden können, was unsere Arbeit insgesamt produktiver macht. Und grundsätzlich werden wir offener für Neues. Das nehmen wir aus der Krise mit und das ist die beste Voraussetzung für die Zukunft überhaupt.
1: Barbara, das war ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr ja.
0: gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ja, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben wieder was Spannendes mitgenommen aus dieser Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten bei Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Bis dahin. Bleiben Sie gesund.
0: Das war Corona und die Wirtschaft. Ein Podcast zur Krise von iW-Medien.